0: muchísimas gracias por estos momentos dios mío en los cuales podemos aprender tantas cosas de ti gracias señor porque tú has querido que entendamos y comprendamos la verdad qué bueno señor te digo el pastor oscar señor por su disposición por su su luz padre la luz que como ahora decíamos con, con alex señor que tú nos estás trayendo a través de él Gracias, Señor. Queremos que tú agrandes nuestra vasija, Señor, para que podamos recibir esa luz que tú estás deseando, Padre, manifestar a tu pueblo, Señor. Gracias porque nos has escogido, Señor. Somos escogidos, nos sentimos privilegiados, Dios mío, y honramos a aquellos que te honran, Padre. Muchísimas gracias por estos momentos, Padre. Te pedimos, oh, Abacados, que aquellos que aún tienen que añadirse, lo hagan prontamente, Padre, para que juntos podamos empezar esta reunión y aprender de ti. Estamos muy agradecidos, Señor. Gracias, 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 gracias por esta maraja tan grande, Señor. Por los mentos de Yeshua. Amén. Amén.
1: Amén. Shalom, shalom, Alejem, ¿Cómo están? Shalom. pastor ¿Cómo estamos? Qué alegría verlo, qué alegría tenerlo por aquí nuevamente. Igualmente es un gusto estar con todos ustedes, estudiantes amorosos de la Torá. Qué
0: bueno. Sí, 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 sí. Siempre, siempre hago
1: lo mismo, pastor, siempre te silencio. <risa> Ahora sí. Ok. Ya, ya estás como anfitrión. Gracias, 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 ¿ya me escuchan? Sí, sí. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch.
0: Baruch Hashem, pastor.
1: Bueno, este, gracias a todos, la verdad es un gusto estar con todos ustedes, les amo, y bueno, les extraño, ya me quiero ir a vivir allá, a España. <risa> para acá <risa> pues Baruch Hashem, que hoy el eterno me abre nuevamente una oportunidad y una ventana hacia el alma de ustedes para poder proyectar la luz que viene del bendito sea y que juntos podamos elevarnos más allá de, la, de las estrellas los sadikín pueden hacer eso conjuntarse y unirse Inclusive cambiar los planes cósmicos que están sobre la Tierra. Así que gracias a todos ustedes, cuando hay una Neshama unida, vibra aún mucho más de lo que debería de hacer. Estoy delante de, de un aparatito que tiene muchos LEDs y se unen y, y entonces cumplen el propósito de brillar. Así que cada uno de nosotros somos como esos, luts, esos, esos LEDs. Perdón, que independientemente podemos brillar pero cuando nos unificamos somos como ese gran proyector, así que Baruch Hashem por la vida de cada uno de ustedes y vamos a iniciar con, con este eh, seminario que ya nos hace falta como tres clases si no mal recuerdo eh, para concluir lo que es eh, el apartado de nomos espero que haya usted reflexionado sobre todo lo que hemos aprendido porque creo que de aquí parte ...toda la cosmovisión de lo que es el, el texto de la Brit Hadashah, es decir, del Nuevo Testamento. Si usted tiene estos argumentos poderosos, podrá usted seguir adelante en el estudio sistemático de lo que, de lo que quiso decir Pablo, al menos... ...y, este, y podrá entender todos los argumentos y fundamentos para que usted pueda ser una luz y pueda ser instructor de este, de este, de este tiempo y de este movimiento... Y créame que se le va a ser muy fácil y muy sencillo cuachubar eh, eh, para este gran renacer, este, este gran avivamiento que no solamente se está dando en España, sino se está dando en todas partes del mundo. Así que, Baruj Hashem por la luz que nos llega y por, la, y por la luz que podemos nosotros transmitir. Voy a compartir pantalla. Bueno, esto es lo que hoy quiero enseñarles. Vamos en la clase número 5 y hoy vamos a hacer una, una comparación entre lo que es la ley divina y lo que es la antiley, lo, lo que es la antitorá, para que podamos de una vez que nos quede bien marcado en el corazón lo que nosotros estamos aprendiendo. Así que Baruch Hashem por, por, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bueno, como hemos visto a lo largo de todo este seminario, hemos entendido que el término nomos eh, no solamente se traduce como ley divina, o como la ley de Moisés, la ley de Moshe, que a lo largo de estos dos mil años, eh, un poquito menos, se, han, se ha tomado o se ha desviado eh, el concepto, la conceptualidad hebraica del término ley, como que quedó muy asentado, Decir que ley es algo negativo, sobre todo refiriéndose a, a la ley de Moisés. Dicho sea de paso, la ley no es de Moisés, la ley fue entregada a Moshe para entregarla a su pueblo, al pueblo del Eterno. Así que hemos visto los términos negativos, iniciamos con el primer eh, episodio, la primera enseñanza. Enseñando, vale la redundancia, que la ley, hay una ley divina que por supuesto que es la positiva, pero durante todo este, este curso hemos eh, eh, aprendido lo que es las obras de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, bajo la ley y la ley del pecado. Queda claro que ya usted debería de entender todos estos conceptos, por supuesto que son negativos. Así que vamos a hacer una, un contraste ahora mismo entre lo que es la ley y lo que es la antiley. Recuerda, lo que estás viendo en pantalla es el, el término, el término nomos. Lo que estás viendo en pantalla es el término nomos. Amén. Ok, seguimos entonces para que vayamos. Déjenme revisar si estoy grabando esto. Bueno, les decía yo, estamos, eh, vamos a ver el contraste de este término nomos. ¿Cómo puede haber del mismo término nomos griego que se traduce ley, cómo puede haber un contraste en el propio concepto. Y ahora se los muestro para que vayamos entendiendo lo que les quiero enseñar hoy. Romanos capítulo 8. Mire cómo dice Rab Shaul, o el apóstol Pablo o Shaul Ashaliah, que significa apóstol. Porque la ley del espíritu de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí tenemos el primer contraste. Pablo está haciendo referencia al mismo término nomos, pero hay un contraste entre algo positivo y algo negativo en el mismo texto, en el mismo versículo. Repito, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida es la ley de Moisés, la ley divina, en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si se, da, si se dan cuenta, está utilizando Pablo el término nomos. ¿Por qué Pablo no explica todo esto? ¿Por qué Pablo no se vio en la necesidad de, de explicar paso a paso lo que ahora sí nosotros tenemos que explicar? Bueno, porque queda claro que eh, el público a quien Pablo escribía eh, era era sabe, sabedor de todo esto, no había necesidad de estarles explicando, eh, pero ahora tenemos que reinterpretar porque se ha, se ha manipulado el texto eh, y bueno, a, para tratar de meter una ideología que a todas luces, pues no tiene nada que ver con lo que Pablo en su momento predicaba. Recordemos que Pablo es un, eh, es un apóstol, pero más que apóstol, antes de serlo, él es un rabino, un rabino del primer siglo, del tiempo del judaísmo, del segundo templo, ojo aquí, y que, y que él lo que está enseñando exclusivamente no enseña ni filosofía, no enseña ninguna otra ciencia, sino que la Torá. Y Pablo es muy profundo para enseñar la Torá. Así que cuando nosotros no entendemos a Pablo, dice Pedro, en, en su segunda carta, eh, en el, en el capítulo 3, verso 16, dice que vienen los indoctos y tuercen las escrituras, las cartas de Pablo, como todas las demás escrituras. ¿Por qué? Porque es muy difícil de entender. Así que por eso es necesario volver a reinterpretar. Queda claro, entonces, aquí el, el contraste entre el término nomos, espíritu de vida, ley de espíritu de vida, y ley del pecado, que este que éste conduce a la muerte. Uno da vida y la otra da muerte. Otro texto que me encanta, Santiago, Jacob, capítulo 1, verso 25. Recuerden que Santiago es el hermano menor de Yeshua. Dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que, una vez más, el término nomos, aquí usado como, como algo positivo, haciendo referencia a la ley de Moisés, a la Torah. Esta Torah nos da la libertad. Como lo decía el rey David en el Salmo 119, andaré en libertad por siempre y para siempre, porque he guardado tu ley. Así que la ley no da esclavitud. Transgredir la ley es, la que, es lo que nos lleva a la esclavitud. Lo que yo les decía de David en el Salmo 119, 44 al 45, estos versos nos, nos dan esta luz hoy y nos enseñan el punto clave para poder entender eh, que la ley, la ley, la ley de Moisés, la ley divina nos da libertad. Verso 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahí eh, en el texto griego ley es nomos. Podría decirse que la Septuaginta dice así, guardaré tu nomos siempre, para siempre y eternamente. ¿A qué ley está haciendo referencia? Lógico, a la ley divina, a la Torá. Verso 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, busqué tus misbot. Es claro que cuando nosotros ponemos por obra los preceptos divinos, están estipulados en la Torah, esto nos da libertad. Así que quede bien claro esto que el alma necesita ser libertada y solamente es a través de, de los mandamientos, que no tienen nada que ver con, con la tierra, sino en realidad es un reflejo de los cielos. Eh, es la constitución de los cielos. Y en los cielos, toda la voluntad de Hashem, en los cielos no existe tristeza, dolor, llanto, muerte, eh, sino todo lo mejor. Así que por eso Yeshua decía en la oración del Padre Nuestro que se haga tu voluntad como es en los cielos en la tierra. Así que, amados hermanos, hermanos, cuando nosotros guardamos los misbots, los mandamientos, prácticamente... Ponemos, ponemos en, en acción eh, la voluntad del Padre que es en los cielos para que se haga en nosotros aquí en la tierra. Así que esta, esta ley nos da libertad, por supuesto. Vamos a Romanos 2.13 y es otro texto que me agrada mucho porque aquí echamos abajo todos los, los conceptos que se han levantado en contra de la ley divina. Dice el verso 13, de la boca de Rab Shaul, o de la pluma de Rab Shaul. Porque no son los oidores de la ley los justos ante elohim sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que cuando, si alguien piensa que la ley quedó caducada, que la ley quedó anulada, y que yo ya no tengo que guardar la ley porque la ley me da esclavitud, la ley nadie la puede cumplir, la ley quedó solamente eh, para la antigüedad y ahora son los judíos los únicos que la llevan a cabo, nosotros... Ya no estamos bajo esa, esas normas, ahora somos libres. La pregunta es, ¿libres de qué? En realidad, seguimos en la esclavitud si estamos lejos de ella. Y Pablo lo está aclarando, el punto muy, muy, muy específico, porque dice que no son los oidores de la ley. Aquí se hace referencia a la ley divina, a la ley de Moisés, los que van a ser justos ante el ojín, Sino los hacedores de la ley serán justificados. Eh, estamos hablando del concepto, de lo que es la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, el día donde cada judío, donde cada israelita, cada Israel va a estar delante del trono del juicio. Así que, eh, este es el concepto que maneja Pablo, y no vamos a ser justificados, eh, si nosotros somos oidores, solamente, hoy usted está siendo un, un oidor, está escuchando, está oyendo, se hace falta cumplir el Eshma. el Eshma tiene la capacidad de oír, de hecho, Esma se traduce como oír, pero tiene doble función. Esma tiene que ver con oír y después de oír tenemos que obedecer, ser aceptor de la ley. ¿Cómo vamos a ser justificados? Siendo obedientes a lo que escuchamos de lo que viene de la ley. Si nosotros si hemos escuchado, tenemos que guardar el precepto del Shabbat, tenemos que, que guardarlo a rajatabla. Si... si si, si el Eterno dice, haz esto, haz aquello, tenemos que guardarlo. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Eterno dice en Deuteronomio, cojan pues la vida y la bendición para que sean prosperados. Así que, amados hermanos, el guardar la ley, el ser hacedor de la ley, me justifica delante del Eterno. Seguimos adelante. Ahora, es importante que entendamos y que nos quede bien claro, aquí usted va a encontrar eh, la, la escuela necesaria para su vida, para que sea usted un portavoz de, de esto, de que podamos nosotros volver a reinterpretar, y que seamos un, unos medios para poder enseñar que Pablo nunca estuvo, estuvo en contra de la ley. Y así que estos textos nos van a dar mucha luz para entender a Pablo. Si no, nos convertimos en esos indoctos que terminan torciendo la, la ley eh, y sus escritos de Pablo. Filipenses, capítulo 3, versos 5 al 6. Fíjense lo que lo que es Pablo, la naturaleza de, del Shalíah, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, parush, fariseo. Parush, el término fariseo no es negativo, amados. Hemos escuchado y muchas veces en el púlpito de los domingos que cualquier pastor puede hablar de, de una clase, una enseñanza de, de la hipocresía. Y siempre toman el te, eh, la palabra como un fariseo. La verdad es que fariseo es algo positivo la, el, el término fari, fariseo viene del término hebreo parush y parush significa apartado, consagrado así que Yeshua era un fariseo también, Pablo también es un fariseo dice en cuanto a la ley fariseo los fariseos son aquellos que eh, podían interpretar la Torah podían interpretar la ley, así que para que quede bien claro el concepto ¿quién es, quién es, ¿cuál es la naturaleza de Pablo? esta que le estoy enseñando en cuanto a celo, perseguidor de la Keila, en cuanto a la justicia, que es en la ley, ojo aquí, por favor, véanlo claro, subráyelo por favor, en sus apuntes, en su Torah, en su Biblia, en su Brit Kadasha, dice, en, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Así que queda claro que Pablo, en cuanto a la ley divina, en cuanto a la Torah, no hay nada que se le pueda reprender. Está clarísimo. La palabra justicia, que es en el hebreo sádic, alguien que es sádic, alguien que, es, eh, que practica la justicia, es alguien que está observando la Torah. Alguien que está cumpliendo los preceptos de la, de la ley. Así que Pablo, en cuanto a la Torah, en cuanto a la ley de Moisés, es irreprensible. Eh, con este texto les demuestro por supuesto hay muchos más, eh, son, son muchos, donde Pablo está enseñando que él no está enseñando en contra de la ley, en contra de la ley de Moisés, en contra de la Torá. En realidad está enseñando todo lo contrario. Hechos 22.3, fíjate lo, la naturaleza de, del Shalía. Yo de cierto soy yehudí, judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Para que usted me pueda entender, Gamaliel era la universidad más grande que existía en, en aquellos tiempos en Jerusalén. Era tan esa universidad tan elevada como hoy puede ser Harvard o cualquier otra, otra institución de alto renombre. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Eh, el, el nieto de Gilel. Las, las escuelas rabínicas que de alguna manera influenciaron eh, sobre el tiempo donde el rabí Yeshua se movía en el primer siglo y que hasta el día de hoy siguen influenciando todavía eh, en el judaísmo. Así que él crece, ha instruido a los pies del rabino Gamaliel fíjense lo que dice en amarillo estrictamente conforme a la ley de nuestros padres estrictamente conforme a la ley de nuestros padres ¿quiénes son nuestros padres? bueno en este caso los, los, los ancestros de Pablo pero también se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob así que estrictamente conforme a la Torah de nuestros padres celoso de Elohim como hoy lo sois todos vosotros, así que Pablo se estaba refiriendo al pueblo eh, judío en ese momento. Estaba defendiéndose de las falsas acusaciones que ya le hacían desde ese desde antaño. Hoy estarías diciendo exactamente lo mismo, Shaul. Así que dice que estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Hechos 21: 24 B, fíjense lo que dice, que esto es bien importantísimo. Aquí Pablo está acusado de ser un apóstata. ¿Qué es la palabra apóstata? ¿Qué, ¿Qué significa apostatar? Significa apartarse del camino. Apartarse de la fe. ¿De cuál fe? De la fe judía. De la fe que enseña la Torah. A Pablo se le estaba ya, desde ese tiempo, acusando. Y fíjense lo que pasa aquí. El contexto es que el propio hermano de Yeshua, el que se queda con el movimiento nazaratín, que es Jacob Hasadik, o conocido como Santiago, él mismo le dice a Pablo que haga tal cosa para que se den cuenta los judíos que él no está haciendo un apóstata. Fíjense cómo dice el verso 24, inciso B, dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. El propio Santiago, repito, el que es el, que es el líder en ese momento del movimiento que deja Yeshua, por si no lo sabías, cada rabino tiene una secta un movimiento y que de hecho en, en Hechos a la secta de Yeshua se le conoce como la secta del camino o la secta de los nazarenos así que el movimiento o la secta de los nazaratín que lleva en ese momento el hermano menor de Yeshua Santiago le dice a Pablo haz esto y pueden leer el contexto ustedes en casa después y le aconseja que haga esto para que para que todo el pueblo judío sepa que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Quién es Pablo? Es un rabino celoso de la Torah y que es irreprensible en cuanto a la Torah y que anda ordenadamente guardando la Torah. Así que Pablo no es un apóstata, Pablo no es un falso maestro, Pablo lo que está enseñando es la Torah. Así que, Queda clarísimo que por qué tenemos que volver a reinterpretar. Es necesario y es de vital importancia porque, aunque pareciera modo de mentira, amados hermanos, este momento, esto que estamos viendo en pantalla, es eh, una prueba que mucha gente se está perdiendo. Mucha gente está, es, está muriendo sin conocer la Torah. ¿Por qué? Por una mala comprensión contextual. Así que tenemos en nuestras manos el, el potencial de poder llevar a luz, de poder llevar la luz a personas que siguen todavía en este estado de ignorancia. ¿Por qué? Porque simplemente eh, le dieron de comer mentira y, com y comimos mentira generación tras generación y esa mentira se convirtió en una, en una falsa verdad. Así que te estoy enseñando algo que es como un salvavidas en este momento para aquellas personas que están creyendo todo lo contrario, lo contrario de Pablo. Seguimos adelante. Otro texto, Hechos 26, 22. Hablamos sobre la naturaleza de Pablo y que Pablo nunca estuvo en contra de la ley. Verso 22 del, text, del capítulo 26 de Hechos de los Emisarios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, de Hashem, de Elohim, Persevero hasta el día de hoy, dice Pablo, dando testimonio a pequeños y a grandes, ojo aquí, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, que los profetas, perdón, y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Se da cuenta? Rab Shaul o Pablo dice, no estoy diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, es decir, no estoy diciendo nada en contra del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj, amados hermanos? El compendio de lo que conocemos hoy y que está en nuestras Biblias, conocido o mal conocido como el Antiguo Testamento. En realidad, el Antiguo no es antiguo, sino que está vigente y va a estar aún presente cuando vuelva el Mashiach y venga la reunificación. Así que Pablo mismo, de su propia, de su propia boca, está diciendo, jamás he dicho nada en contra del Tanaj en contra de los profetas, en contra de Moshe. Nada de lo que, de lo, de lo que fuera, de lo que fuera a suceder, de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. Es decir, no dije nada en contra de lo que dijo Moisés. ¿Se dan cuenta, hermanos, hermanos, que, que cuando nosotros no vemos estos textos, o quizás los vemos, pero como tenemos una levadura que se nos eh, impregnó durante eh, siglos, pues es difícil a veces poder ver Claro, lo que hoy podemos ver, por supuesto, de una manera muy clara. Hechos 28, 17 dice así. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Oiga usted, a los principales de los judíos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los líderes, rabinos. Eh, dijo así, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Cuáles eran las costumbres de nuestros padres? Por supuesto, cuando nosotros vemos nuestros padres, los padres durmieron, estamos hablando en el contexto de Abraham, Yisad y Jacob. ¿Cuáles eran las costumbres de Abraham, Yisad y Jacob? Lógico, guardar la Torah. Pablo dice... Yo no he hecho nada contra las costumbres de nuestros padres. Seguimos entonces con esta afirmación de lo, que, de lo que Pablo está diciendo, que no está en contra de la ley. Otro texto para reafirmar y para fundamentar la naturaleza del Shalía. Dice así, verso 31 del Romanos 3. Luego por la fe invalidamos la ley... Dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras diría, luego por la fe invalidamos la Torah. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Este texto, por supuesto, se lo quiso, lo quiso arrancar de, de la carta de Paulina eh, Martín Lutero. Martín Lutero llegó al verso 30 y quiso brincarse, literalmente el versículo 31 eh, quiso arrancarlo porque Iba en contra de toda la ideología Que enseñaba Martín Lutero Martín Lutero se casó con la Carta a los Gálatas Y, y era su esposa favorita Porque Gálatas hablaba de, de la gracia Pero cuando llegó al texto de Romanos 3.31 Dijo vamos a quitar esto porque Va en contra de toda mi ideología Se dan cuenta, es que, ¿se dan cuenta que Pablo jamás está hablando de De que hay que Invalidar la ley no lo podría, no podría Pablo invalidar, invalidar la ley porque ni tampoco su maestro, su rabino lo hizo que más adelante lo vamos a, a, a ver y lo vamos a certificar pero si Pablo estuviera hablando en contra de la ley divina créanme que nosotros no estuviéramos hablando ahora mismo de Pablo no estaríamos estudiando por supuesto las cartas de Pablo si Pablo estuviera hablando en contra de la Torah para nosotros sería un hereje una persona que no tendría el honor eh, no se daría la honra de estudiar sus cartas ¿por qué? porque serían eh, algo en contra de la, de la ley divina así que quede bien claro que Pablo jamás está hablando en contra de la ley divina sino todo lo contrario sino a través de la Torah a través de la ley se confirma la fe ¿y qué es la fe? para los nuevos que están aquí la fe no es lo que se nos había enseñado que solamente cree y va a suceder la fe en el hebreo es la emuná emuná significa obedecer eh, Fidelidad, obediencia a lo, que, a lo que se cree. En este caso, es una fe obediente a lo que se escucha. ¿Qué se escucha? Pues la ley, y la Torah. Por eso Pablo dice que la fe proviene del oír y del oír la palabra de Dios. Así que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, si tenemos fe, entonces somos obedientes a lo que, a lo que escuchamos. Y se dice, guarda el Shabbat, porque es un asunto holán eh, es decir eh, por siempre por, eternamente tenemos que estar guardando Shabbat así que eso es tener fe y, y Pablo dice que por medio de la fe es decir por medio de la obediencia a la ley se confirma la ley por supuesto otro texto romanos 7.12 lo que dice Pablo de la ley divina de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno ¿Se da en cuenta? Pablo jamás está hablando en contra de la ley. Jamás. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ley, la ley espiritual. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? Por supuesto, a la ley divina, a la Torah. Esa es espiritual. Yeshua decía, Padre, tus palabras son espíritu y son vida. Así que vamos armonizando. Eh, completamente el texto del Nuevo Testamento. Romanos 7, 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Eso lo vimos hace ocho días. La ley es buena. ¿Cuál ley? Amados hermanos, la ley divina. La Torah. Romanos 7, 7. Interesante el tema. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado, dice Pablo, en ninguna manera. Así que, cuando nuestros amados hermanos que están todavía eh, en la religión del sistema dicen la ley no tenemos que guardarla porque es algo negativo. Para muchos la ley le es pecado. Y Pablo dice qué pues la ley es pecado en ninguna manera. Creo que está hablando muy claro en salía Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. La, la mitzvah, el mandamiento más grande sobre la Torah es el amor. Dice Pablo, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Repito, el mandamiento más grande que está sobre la Torah es el amor. El amor al Padre, el amor a Shem, Cuando lo amas, obedeces sus preceptos. Y el segundo es parecido, el amor a tu prójimo. Y Pablo está citando la Torá, increíblemente mucha gente no lo sabe. Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, has cumplido la ley, has cumplido la Torá. Sin embargo, hay personas que se atreven a decir que no es necesario guardar nada de la ley solamente amando a tu prójimo. Queda claro que cuando nosotros desconocemos el contexto eh, exegético, eh, teológico, podemos nosotros concluir muchas cosas que son erradas. Esto es directamente guardar la Torah. Sigo adelante. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que yo les decía, el propio rabí Yeshua. Contestó exactamente lo mismo. ¿Cuál es el mandamiento más grande, más importante? Le preguntaron y él contestó. ¿Qué dice la ley? Amarás a, 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 a tu Elohim con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Citando de Deuteronomio o Devarim capítulo 6, verso 4 al 5. Y dijo, y, y hay otro que es parecido al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Con estos dos has cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque es, eh, si yo amo a, al Eterno, voy a obedecer todos sus preceptos. Sí, sí, inclusive, que eh, en Éxodo 20 están los, la saceret brot los diez enunciados que se han, se han malinterpretado, se han interpretado como los diez mandamientos, y que es impresionante que de esos diez mandamientos hemos borrado del mapa... El cuarto mandamiento que es guardar el Shabbat. Así que si yo guardo, si yo amo al Eterno, cumplo los primeros cuatro preceptos. ¿Por qué? Porque están relacionados con amor, eh, el, eh, con el amor hacia el Padre Eterno. Y los demás, los demás seis mandamientos están relacionados con el amor a, a, a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar, no. No le voy a levantar falso testimonio, no voy a desear sus bienes, no lo voy a matar. Así que si yo amo a mi prójimo, cumplo con esos seis mandamientos, preceptos. Y si amo al Padre, cumplo con los cuatro primeros. Así que prácticamente lo que está diciendo Pablo, lo que el propio Rabí Yeshua dijo, que si cumplo con esos dos mandamientos, cumplo con toda la Torah. Y entonces se nos enseñó que, pues, que Yeshua era como un tipo de... Estos hippies que dicen, ama solamente el amor, el amor. Amamos hermanos, no tiene nada que ver con eso. El, el amor es cumplir la Torah, cabalmente. Pero olvídate de los 300, eh, 300 613 mandamientos que quedan estipulados en la Torah. Olvídate de esos porque a lo mejor se te hacen muchos. Si tú sumas 6 más 3 más 1, te da igual a 10. Ahora, si 10 se te hacen muchos viene Yeshua y te dice ¿sabes qué? con dos cumples toda la Torah ama al eterno y ama a tu prójimo, así que amados hermanos queda clarísimo que, que en realidad guardar los mandamientos es un deleite no es una carga y eso nos da esa libertad al alma para ser elevada constantemente, Romanos 6.15 dice así, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ¿Qué contundente respuesta da Rav Shaul? En ninguna manera. Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Se dan cuenta que la gracia no es un fuero para poder hacer lo que yo quiera? Total, mis, pe mis, pas mis pecados pasados, presentes y futuros ya están completamente borrados. Haga lo que haga, yo ya estoy salvo. Amados hermanos, es un engaño. La gracia es el favor el favor que viene del Eterno como un don sobrenatural para poder obedecer la ley divina. Así que la gracia no nos cubre de pecado. Es decir, la gracia nos lleva a, a obedecer. Si yo digo que estoy en la gracia, ¿puedo seguir pecando? Por supuesto que no. Y sin embargo, hoy en, en los conceptos cristianos se ha enseñado esto, que la gracia nos da como un fuero, que tiene eh, cualquier político y que bajo ese fuero puede hacer lo que sea y nadie puede ser, no pueden ser juzgados ni perseguidos. ¿Por qué? Porque hay un fuero. Y muchos de nosotros hemos, hemos visto así la gracia, o, o habíamos visto así la gracia, y muchos siguen viendo así la gracia como un fuero para hacer, como, eh, como un pretexto para hacer lo que sea, porque somos humanos y, y estamos constantemente pecando. Pero, dice Pablo, en ninguna manera... La gracia no nos, nos da el, el derecho, la excusa para seguir pecando, sino todo lo contrario. Gálatas 3.21 Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Luego la ley, la Torah, es contraria a las promesas del Eterno. Dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí está haciendo un juego de palabras. La ley no es contraria a las promesas de, de Hashem. Las promesas de Hashem, las promesas de redención precisamente están en la ley. Así que no es, no es, no es contraria, dice Pablo, de ninguna manera. Así que eh, cuando Pablo dice, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ¿qué tiene que ver? Aquí tiene que entrar el accionar de la persona. ¿Cómo, cómo se, se activa las promesas de la Torá? obedeciéndolas o sea que la ley está escrita pero necesitamos obedecerla Timoteo 1.8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente ¿qué es lo que está refiriéndose Pablo cuando le escribe a Timoteos, su discípulo sabemos que la ley es buena queda claro la ley divina es buena la Torah es buena ¿cómo va a ser mala? si sí, ella nos lleva a la libertad si uno que la usa legítimamente ¿qué es usar legítimamente bueno obedecerla si nosotros obedecemos la, la ley la Torah es buena pero si la desobedecemos pues quedamos aplastados por la misma Torah sigo adelante ahora vamos a ver lo que dice Shimon Barjoná Kefa conocido como Pedro ¿Qué dice Pedro acerca de la Torah? Porque también tenemos que escuchar las opiniones de los, de los demás discípulos, de los demás apóstoles, de los demás celiajín. ¿Qué dice Pedro acerca de, de esto de la ley de la Torah? Primera de Pedro 1.25 Mas la palabra de Adonai permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Dónde está estipulada la palabra de Hashem? pues en la Torá dice Pedro que esta permanece para siempre y esta es y la Torá es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada se dan cuenta que el mensaje de estos de estos tiempos de generaciones y generaciones pasadas fue un Evangelio pero fue un Evangelio torcido porque precisamente el Evangelio que nosotros escuchábamos en realidad era contrario a la ley porque este evangelio decía no obedezcamos la ley porque esa ley quedó anulada quedó cancelada ya estamos bajo la gracia te das cuenta y el propio Pablo decía en gálatas capítulo 1 que si un ángel mismo viniera del cielo y, a, y anunciara otro evangelio que el mismo, padre no, el mismo Pablo no anunció que este sea anatema así que amados hermanos el evangelio que recibimos, que recibimos fue adulterado porque precisamente el evangelio que escuchamos como buenas noticias, eran que las buenas noticias que la ley había quedado anulada. Y Pablo y Pedro están diciendo todo lo contrario, que el evangelio que ellos anunciaron, anunciaron perdón, no es otra cosa que la misma palabra de Adonai. ¿Y dónde está? Precisamente en la Torá, en la ley divina. Ahora, si ya escuchamos eh, los argumentos fundamentados precisamente en la Torá, lo que dice Pablo, que ya hemos entendido a lo largo de todo esto, que Pablo dice que no, no, no predicó en contra de la ley divina, en contra de la ley de Moisés. Vimos que Pedro tampoco, el evangelio que ellos eh, transmitieron, no es otra cosa que la Torah. ¿Pero qué dice de todo esto el Mashiach, al que nosotros hemos eh, aceptado como el Mashiach de Israel, Yeshua, eh, de Nazaret, el Rabino? ¿Qué dice acerca de todo esto? Porque creo que debemos estar más interesados en lo que dice él, en lo que en lo que dijera el propio Pablo y los propios eh, discípulos. Que los discípulos y apóstoles no pueden estar en contra de lo que predicó el rabino, porque era su rabino. Así que vamos a, a poner atención a lo que dice el propio Yeshua. Mateo 5.17, que esto te lo tienes que aprender, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es la palabra abrogar? Cancelar, quitar, destruir. Eso significa abrogar. Yo no vine a cancelar, yo no vine a quitar la ley o los profetas. No he venido para quitar, para abrogar, para cancelar, para destruir, sino vine para cumplir. La palabra cumplir es un hebraísmo, porque mucha gente al escuchar esto, cerramos la boca, pero ellos tienen siempre una excusa. dice es que aquí está claro, porque él lo vino a cumplir. Y nosotros no tenemos que cumplir absolutamente nada, porque él ya lo vino a hacer. En realidad cumplir es un hebraísmo y significa interpretar correctamente la Torah. Eso ya lo he explicado muchas veces. Así que amados hermanos, no pongamos pretextos. Él no vino a quitar la ley, él no vino a anularla. Él vino a cumplirla, a interpretarla correctamente para, para que todos sus discípulos y, y estudiantes, sus talmidín, pudieran llevarlo a cabo. No es el pretexto para ya no cumplir nada. De hecho, no hay pretexto para no cumplirlo. Tenemos ejemplo de cómo hacerlo y, y nuestro mayor ejemplo es Yeshua. Pero si no, también Pablo decía, eh, mírenme a mí, eh, imítenme a mí, como yo imito a Yeshua. ¿Te dan cuenta, amados hermanos, que... Estamos completamente en un error, pero nunca es tarde para poder eh, rectificar. Fíjate lo que dice en Juan 5, 46 y 47, porque esto es importante, de la propia boca de Yeshua, del Rabino. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Cuando la persona dice, ¿saben que Nosotros no creemos a Moisés, no, creemos la, no queremos la ley de Moisés. No queremos la ley eh, de, de Moshe porque esa quedó anulada. Si tú no crees en la ley de Moshe, tampoco puedes creer en el rabino. No puedes creer en Yeshua como el Mashiach. Queda claro. Verso 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque ¿qué es lo que enseñaba el rabino? Imagínate un rabino en el primer siglo en el tiempo del judaísmo del segundo templo predicando algo que no fuera Torah ¿qué hubiera pasado con alguien en medio de Jerusalén en medio de la ciudad santa enseñando cosas que no fuera de la Torah así que vamos hermanos esto es impresionante que si hoy en día personas enteras y movimientos enteros no creen en la ley de Moisés, tampoco pueden creer en el Mashiach ni pueden creer en sus palabras, porque cada palabra que él enseñó está estrictamente relacionada con la Torah. Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Ojo aquí, que se frustre una tilde de la ley, una tilde de la Torá son los puntos de acentuación. No tiene vocales y cada cada tilde sirve para para dar cierta acentuación. Aparte acuérdense que eh, el hebreo es completamente seguido. No había ni tampoco capítulos ni versículos, sino era todo seguido. Así que dice el propio Yeshua, van a pasar es más fácil que pase el cielo y la tierra. Que antes se frustre una tilde de la ley eso es impresionante. La ley se tiene que cumplir. Mateo 22, 37, 38. Yeshua le dijo, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que yo les había comentado, el verso 38 dice, este es el primer y grande mandamiento. Así que el, el primer y grande mandamiento es el amor. El amor hacia el eterno. Y después dice, y hay otro parecido al primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ya lo había explicado, Mateo 22, 39 al 40 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está citando el texto de la Torá Levítico 19, 18, y de Deuteronomio, capítulo eh, 6, verso 4 al 5. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ya se los había explicado, ¿por qué?, porque con estos dos mandamientos, con estos dos sencillos mandamientos, amados hermanos, se cumple todo, toda la ley y los profetas. Así que cuando alguien lee esto y dice, mira, solamente con que ames a, a Dios y con que ames a tu prójimo ya, no tienes que guardar absolutamente nada porque ya con esto se cumple todo. Y esto es como que un pretexto muy, muy barato de querer salirse por la tangente y pensamos que el amor es relativo, el amor en natural no es relativo, es decir, cada quien ama a Dios como quiere y puede amarlo, ¿no? Sí, yo amo a Dios, y este, pero no, no guardo lo que está escrito ahí porque, pues yo lo amo y él lo sabe que lo amo y, y que esto es interno, ¿no? Y, y él sabe mi, mi condición y, y sí amo también a mis, a mis hermanos, ¿cómo no? A mi prójimo y entonces se vuelve esto como muy relativo, el amor en la Torah no es nada relativo. El amor en la Torah es completamente directo. Y solamente puedo amar a Shem cuando cumplo sus preceptos. Y cuando me amo a mí mismo porque he conocido el amor que está implícito en el Padre, puedo amar a mi prójimo. Y entonces no voy a poder eh, transgredir los mandamientos que hay, que hay a favor de mis prójimos. Queda claro que si yo amo a a este punto, eh, estos dos puntos que son importantes, de esto depende toda la ley y los profetas. Voy a enseñarles aquí algo muy importante. ¿Dónde está el corazón del Padre? Porque mucha gente en los cultos dominicales ha escuchado adoraciones diciendo, Padre, muéstrame tu corazón. Quiero conocerte cada día más. Eh, enséñame tu voluntad enséñame tu corazón, y, y textos así, y, perdón, frases así, que conmueven, ¿verdad?, al corazón. Pero, ¿dónde está el corazón del Padre? Si nosotros, si nosotros queremos encontrar el corazón, el corazón viene siendo su voluntad, lo encontramos en la Torah, y miren, esto es impresionante lo que les voy a enseñar. Un corazón palpitante ahí, y, y vamos a ver este, esto que es importante para mí enseñar. Eh, Bereshit o Génesis que es el primer libro de la Torah empieza con una letra hebrea Bet de hecho Bet hace alusión a casa eh, y Bet eh, es eh, la número 2 en el alefato hebreo la número 1 sería la Alef pero es bien importante esto que les voy a enseñar el relato de la creación inicia con la letra Bet se las pongo ahí en pantalla esa es la letra Bet Hebrea, moderna. Pero el último libro, que es en Deuteronomio de Barín, termina con la frase Israel. Y la última letra del último libro de la ley es la letra Lamen. así termina Israel. Así que, amados hermanos, tenemos la primera con que inicia el relato de la creación, y la última letra con que termina los cinco libros de Moisés. Tenemos la Bet y tenemos la lamet si, si yo junto lamet y Bet, me da la palabra hebrea Led. Y Led significa corazón. Así que, ¿dónde encuentro el corazón del Padre? Amados hermanos, lo encuentro en la Torah, en los cinco libros de Moisés. Cuando nosotros decimos, Padre, enséñame tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad, hazme, desháceme, vuélveme a ser como un barro, porque tú eres el alfarero, quiero conocer tu corazón. Y prácticamente todas esas personas están diciendo, yo no quiero la ley, la ley quedó caducada. Y miren hacia dónde tenemos que voltear. Tenemos que voltear, amados hermanos, al corazón del Padre que está en la ley de Moisés. Si, si yo tomo la primera letra con que inicia la Biblia, que es la letra Bet, y si me voy y unifico el último libro con que termina nuestras Biblia, termina eh, en Apocalipsis, y termina con la, pal con la palabra amén. La última letra del libro de revelaciones es la letra nun. Si yo junto bet y nun, me da la palabra ben. Y ben significa hijo. Así que el hijo tiene que regresar a la casa del padre. ¿Dónde está el corazón del padre? En la ley divina, en la Torá. Siento la presencia del eterno aquí. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, a Shen, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo van a ser gravosos los mandamientos de la torah si es el mismo corazón del Padre? Wow, eso es impresionante. Yo recuerdo cuando andaba endurecido. Mi corazón estaba endurecido creyendo otra cosa. Y hoy, amados hermanos, mira lo importante de esto. Los mandamientos del Eterno no son gravosos. Yo sé que el Eterno le está hablando a algunos de los que estamos aquí, que vuelvan a su casa. Vuelvan a la casa del Padre. Y terminamos con uno de los textos finales del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Capítulo 22, verso 14. Muy claro, porque, muy claro que esto porque es importante que Reina Valera traduce así. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad, perdón. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por supuesto, Revelaciones nos está hablando de los tiempos postreros, de la Nueva Jerusalén, de, de la entrada de, de esa alma rectificada a este, estos tiempos donde el propia, la propia voluntad del Padre bajará a la tierra y se cumplirá, se anulará la muerte, la enfermedad, la tristeza. Pero quiero, quiero ver muy claro aquí porque Reina Valera dice, los que lavan sus ropas. ¿Qué es lavar la ropa? Eh, de acuerdo al contexto, lavar la ropa son los que guardan la Torah. ¿Cómo, ¿Cómo guardo mis vestiduras de esa novia que fue infiel y que manchó sus vestiduras? Eh, el texto de la, de la, de la Brija ya nos, nos insta que nuestras vestiduras tienen que estar limpias, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo, cómo hago eso? Siendo obediente a la Torah. Pero... El texto aquí no es claro. ¿Y por qué no es claro? ¿Por qué no ponen los que guardan los mandamientos, los que guardan la Torá? ¿Y por qué ponen los que lavan sus ropas? Porque claro, es, es, eh, queda constatado que la ideología romana eh, tiene que entrar aquí para que no se le eche a perder todo lo que han enseñado durante tanto tiempo. Pero les voy a traer el mismo texto en la versión Kadosh Israelita. Eso es bien importante. Fíjate cómo dice la versión kadosh israelita. Qué bendecidos son aquellos que guardan la Torah para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Que, que de hecho sea de paso, sea dicho de paso, son doce puertas en la Nueva Jerusalén. 12 puertas porque hace alusión a doce tribus que conforman a Israel. La pregunta es, ¿no hay una treceava puerta para aquellos que, que no son Israel, aquellos que son gentiles? ¿No hay otra para aquellos los que son cristianos o que son católicos? Solamente hay doce, ¿por cuál vamos a entrar? Pero la versión Kadosh dice, los que guardan la Torah. Ese es el, eh, el contexto verdadero. Y bueno, es lo que les quería enseñar el, el día de hoy. Así que, comparto nuevamente hoy con ustedes esto. No sé si hubiera algunas dudas, preguntas.
2: Pastor Oscar, muchas gracias. Es una bendición como siempre y un privilegio. Sus enseñanzas que traen muchísima luz. Gracias. Eh, por, para mí, personalmente, eh... Eh, muchas veces, en la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo cristiano, en el que evidentemente el apóstol Pablo era el creador de la gracia, donde era como una especie de burbujita, donde tú te metías, podías hacer lo que te daba la gana, y luego pedías perdón, y todos felices. Y todo era perdonado. Supongo que es un poquito también de lo que viene de, 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 del helenismo, de, del catolicismo que es donde tú puedes ser un asesino en serie pero luego vas a confesarte rezas tres Ave Marías y cuatro Padres Nuestros y todo queda limpio y supongo que es un poquito todo este trasfondo y que eh, me gusta muchísimo porque luego te das cuenta porque aunque tú eh, meditas en esto y aunque claro, cómo vas a discutir con personas que saben muchísimo más que tú eh, pero esto no te conforma hay, hay algo dentro de ti que lucha que dice, hay algo que no está bien y, y esto me ocurría a mí, que decía, sí bueno pero a mí hay algo dentro que me está carcomiendo y que esto no me convence de que todo es gracia, no, hay algo que yo no estoy haciendo bien eh, cuando tú te vas a los mandamientos y evidentemente el primero es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes y a tu prójimo como a ti mismo. A día de hoy, ciertamente estamos viendo cómo eh, la sociedad nos lleva a, a la individualidad. Al primero yo, luego yo, y si sobra, es para mí. Y es bastante complicado. Eh, y porque todo esto nos lleva a que cuando dices, amarás a tu prójimo como a ti mismo, qué complicado es amar a alguien cuando no te amas tú. Eh, ¿cómo podemos ayudar a, 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 a las personas o incluso a nosotros mismos para poder aprender eh, a amarnos desde la Torah?
1: ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. Ah, ya, ya. <risa> bueno, eh, el, la mitzvah segunda que tiene que ver con el amor, no podemos amar a alguien más si nosotros no aprendemos a amarnos. ¿Cómo aprender a amarnos? Déjeme decirle que solamente se logra a través de guardar la Torah. ¿Por qué? Porque conocemos, si nosotros queremos conocer al Padre verdaderamente, queremos conocer su corazón como hace un rato se los acabo de enseñar, solamente lo encontramos en la Torah. Ahí encontramos su naturaleza. Ahí encontramos la verdadera esencia del Todopoderoso. Así que mucha gente no pone en práctica, porque usted dice algo muy claro. Cuando dice amar a, a Shen con todos tus, tus bienes, significa con todas tus fuerzas, significa con todas tus, tus finanzas. Y, y mucha gente eh, no le da cuentas a Shen. no aparta el macer, que hasta en el día de hoy sigue vigente. ¿Qué es el macer? Lo que se ha traducido como el diezmo. Y claro, queda claro que el diezmo se ha... Se ha mal usado, sobre todo eh, eh, en el sistema religioso cristiano, porque se ha sacado beneficio. Pero más allá de eso, el macer es, es un código que nos abre los, lo, lo, las, las puertas celestiales eh, y el, el eterno derrama bendición. Y, y el amar al prójimo también tiene que ver con eso, porque cuando nosotros hacemos sedaká, en el mundo judío hacer sedaká significa, significa hacer justicia social, y, y cuando nosotros damos ayuda al huérfano, al pobre, al, al necesitado, no es que estemos ayudándolo a él, prácticamente nos estamos ayudando a nosotros, porque estamos siendo justos con lo que el Eterno nos, nos ha dado en, en la semana, en la quincena, y entonces estamos abriendo los códigos. Amar al prójimo no solamente es amarlo de la forma que, que se nos ha enseñado, pues amarlo, eh, bueno, tener cariño, sino amarlo con los bienes. Amarlo también con, con, con los prójimos y hay otro, otro concepto sobre las finanzas que es a, a honrar al padre y a la madre. Esos tres códigos se activan para que realmente entonces las exclusas de los cielos sean derramadas y que seamos prosperados cada día más porque estamos bendiciendo más. Así que una forma de poder amarme a mí mismo es activando los códigos que está en el TAR. Mucha gente no se ha dado cuenta que quiere ser socio a Hashem, pero no toma en cuenta que cuando entra, viene un ingreso financiero, eh, puede empezar a, a, a hacer sus pagos, lo que sea, y no guarda lo que es el macer, no guarda lo que tiene que ir eh, instituido para la ayuda al prójimo. Cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, empezamos a amarnos a nosotros mismos, porque saben, el ego más grande que tiene la persona, lo que de decía Juanita, es yo ser yo primero, y, y yo después, y yo después, cuando nosotros quitamos, porque fíjense, la, la forma de recibir, una vasija es contenedora de recibir, cuando esta vasija está dando, cuando la vasija da, queda capacitada, para recibir aún más, cuando la vasija recibe, 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 ojo aquí, en el mundo espiritual es como un saco que no tiene fondo. Pueden meter, meter, meter y no vemos esa, esa ganancia. ¿Por qué? Porque no estamos abriendo los códigos de los cielos. Cuando la vasija piensa en dar más que recibir, automáticamente recibe más de lo que puede dar. Es más, cuando yo hago sed acá al necesitado, en, en el mundo espiritual, yo le estoy prestando a Shem, Es decir, yo me estoy metiendo con Hashem porque yo le estoy prestando a Shem porque estoy dando al pobre. Y Hashem me lo, me lo devuelve muchas veces más de lo que yo puedo dar. Así que una forma de amarme a mí primero, para amar al prójimo, es desprenderme de lo que me lleva a ser egoísta. Y en este caso, el, el asunto financiero. Y increíblemente el asunto financiero tiene mucho que ver con el amor hacia mí mismo. Así que una forma de, de poder amarme a mí es encontrarme con el Padre, con sus misbot, con sus mandamientos, y después de eso conocer su naturaleza. La naturaleza del Eterno no es, no es de castigo, porque muchas veces nos, hemos, nos han enseñado un, un eterno castigador. En realidad su naturaleza es bondad, el gesed. Esa es su naturaleza, es su esencia. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos un, un castigo o una, una, un juicio, es que nos hemos salido real, realmente de su naturaleza. Así que conociendo al Padre, nos queda más que imitarlo para que entonces esos atributos que son de él estén en nosotros. Aprendo a amarme a mí, porque yo sé que cuando yo doy realmente al necesitado, me estoy amando a mí. Así que es algo muy práctico. Ya los hice bolas, pero a ver si, si me entendieron.
2: Muchas gracias. Lo entendí. Enseña usted también que me tengo que levantar a las 3 de la mañana para escucharlo.
1: Le agradezco, le agradezco, Juanita. Sí, yo sé que está también ahí. Guau, wow, la luz es, está dándole fuerte ahí. Gracias.
2: La verdad es que sus enseñanzas son muy, muy buenas. Las enseñanzas que usted da de la Torah son tan, tan sencillas que son muy fáciles de entender.
1: Ese es el propósito. Ese es el propósito. Muchas gracias. Gracias, gracias, Juanita. Le amo.
2: Y yo uh -huh. a usted.
0: Gracias, pastor. De verdad que estoy emocionada, ¿eh? me he quedado sin, sin palabras porque ha, ha sido desde la primera hasta ahora y cada vez más luz, cada vez más se puede entender mejor y en verdad que echa por tierra todo lo que, bueno, ya durante todo este año pasado hemos estado aprendiendo, ¿no? Que el corazón de nuestro Padre está en que obedezcamos sus mandamientos. Qué bueno, me encanta, me emociona y guardemos Torah y honremos la Torah, que es? es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, el Eterno. Qué Muy bueno. bueno qué manera de complicarnos la vida. Que tantos años, es verdad, tantos años eh, eh, engañados y poquitos días antes de la pandemia, de que pasara todo esto, un día yo estaba orando y sentí en mi corazón, te voy a enseñar la verdad, hija mía. Y luego pasó la pandemia y, y pasó todo esto. Y en verdad que se lo digo y me uh, dan ganas de llorar porque... Él ha sido fiel, Bien. ha enseñado la verdad, porque aquel que lo busca no andará en engaño. Qué bueno, Bien. qué fiel. Me encanta. Muchísimas gracias por, por ser eh, eh, ese, ese instrumento en sus manos, por dejarse usar. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, mmm, Hoy he estado con usted por la mañana, al mediodía, y ahora por la noche. <risa> y, y qué bueno, muchísimas gracias, profundamente agradecida. Me siento privilegiada de poder estar aquí. Gracias de corazón. Bueno, pastor, yo igual que mis hermanas también, solamente agradecerle, porque de verdad que me está dando mucha luz, ¿eh? muchísima luz, muchísima luz. Y esto... En el tiempo de Hashem ha pasado y es, es totalmente necesario que lo aprendamos y que no solamente que lo aprendamos, sino que también lo pongamos en práctica también. No seamos solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. Muy importante. Gracias, Pastor, gracias por su tiempo, porque como dijo la hermana Estrella, eh, sabemos que es un hombre súper ocupado. Y